0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, ¿cómo están? Yo soy Colas, esto es Colas Dice, y me encuentro dentro de Día de Juegos. Esta tienda alucinante de juegos de mesa que tenía muchas ganas de visitar en algún momento, y en las fotos se veía grande, pero estando dentro de ella, wow, es enorme, y la variedad increíble de juegos que tienen es genial, y me encuentro con el boss Francis Prentice muchísimas gracias por recibirme de hecho he llegado muy temprano y la tienda todavía está cerrada solo para grabar con nosotros muchísimas gracias por tu tiempo y cuéntame normalmente tú a qué horas llegas y qué es lo que haces para preparar tu tienda antes de que llegue la gente ah
1: bueno yo en realidad estoy en la oficina arriba yo ya bajo poco eh, tengo varios compañeros amigos que están atendiendo acá en la tienda eh, ellos ya son los que se encargan, eh, ¿no? abrimos siempre a las 11 en punto, yo igual siempre llego antes, pues siempre por ahí hay algo que ajustar o algo que, que hacer, ¿no?
0: Y normalmente tú cuando estás en la oficina, por ahí te das un tiempo para jugar alguno de estos juegos, ¿tienes alguno de tus juegos en la
1: oficina? La tienda en verdad me cambió mucho, es, eh, es cierto que en esencia pues tú tienes que estar jugando para conocer los juegos, pero en verdad en estos dos últimos años lamentablemente cada vez juego menos, porque hay otras responsabilidades, ¿no? Pero trato sí ya de ponérmelo como una tarea, aunque parezca increíble, de tratar de jugar de vez en cuando justamente para no perder el contacto y estar siempre viendo, pues, este qué juegos son mejores o están gustando más al público, ¿no? O tratando de conocer juegos que todavía no han salido, pero quizás es un más es un trabajo por Internet, por YouTube, ¿no? Viendo las cosas, las novedades que están saliendo estando al día, ¿no? ¿Pero hay algún juego que no puedas dejar o que siempre te da curiosidad volver a él? sí, sí hay bastante juego, justamente en los juegos que digamos son que te gustan más, pues justamente le das más, más partidas, ¿no? sí por supuesto
0: el juego que más jugábamos en casa, ya no lo jugamos porque, bueno, está el tema de que uno se hace adulto y ya no tiene tanto tiempo para reunirse con la familia, pero jugábamos Monopolio, pero era un tema porque siempre terminábamos odiándonos entre todos peleados y al final se iba al diablo a la reunión familiar. ¿Cómo es el tema con todos estos juegos? Porque hay tanta variedad y no todos tienen la misma mecánica de monopolio de
1: querer pues, ganarle al otro y hacer que el otro quiebre y se vaya llorando. No, no al contrario. Los juegos de mesa tienen de alguna manera, muchos de los juegos porque hay muchas clases obviamente tienen esa característica en realidad de querer eliminar eh, al, al juego rival. De hecho ese es el, el chiste. ¿no? Eh, el para poder tratar de explicar un poco eh, uno de los grandes cambios que hay con estos juegos de mesa que se están llamando modernos, es de que normalmente no hay una eliminación definitiva de un jugador. Eh, ese fue un cambio tal vez muy importante porque quizás se vio, en se, se, la, la gente se da cuenta como que es algo negativo, eh, que un participante quede fuera y se queda mirando el resto de la partida mientras los otros se siguen divirtiendo, ¿no? Y lo otro es la duración, ¿no? Las, lo, los juegos como Monopolio, que todos nos acordamos de chico, pues podían demorar 6, 7 horas y seguías, ¿no? Dependías de unos dados en que alguien caiga en tu hotel, no sé, para que la cosa progrese. Pero otro gran cambio, justamente de estos juegos, es que pueden durar 15, 20 minutos, están también de hora, hora y media, dos en verdad y para todos los gustos siguen habiendo juegos largos, sobre todo los de guerra, por ejemplo pero ya hay mucha oferta distinta para el público, ¿no? Entonces si tú solo querías divertirte y pasar un rato pues nada, eso hay, hay un juego este que seguro es lo que buscas, siempre hay un juego para cada persona, ¿no? Eh, entonces digamos que el monopolio sigue siendo un, quizás el juego más conocido del mundo, pero y hay muchas otras, este, ya hay muchos otros títulos importantes que han surgido a los últimos 20, 15 años. ¿no? Ustedes
0: son la tienda más grande del Perú de juegos de mesa y tienen algunas tiendas también en provincia. Más o menos, ¿cuánta variedad de juegos tienen en este momento ustedes?
1: A ver, descontando los rompecabezas, descontando las pinturas, las, los protectores de cartas, accesorios y un montón de productos que son del digamos relacionados y hablando estrictamente de juegos de mesa con sus expansiones seguro estamos entre 800 a 1000 títulos por ahí debemos estar más o menos eh, vigentes o, o de manera continua estamos trayéndolos no además de, de las novedades que siempre salen por ahí más o menos debe ser el es un montón
0: ¿Cómo escogen qué juegos traer? ¿Los traen porque son muy populares o deben tener alguna característica como para decir, este juego creo que puede funcionar? Correcto.
1: Eh, para mí fue difícil al inicio porque yo juego, de entre estos juegos, eh, digamos, me gustan mucho los complicados y que serán súper interesantes, pero no son los que se venden. Entonces, me costó mucho desprenderme de mis gustos personales y traer juegos en los cuales, pues, yo estoy seguro nunca jugaría, pero al parecer la gente le divierten. Y sí, fui, digamos, aceptando y, y tra tratando de darme una oportunidad de conocerlos y entendí, ¿no? que, que así como yo disfruto un juego de estrategia profunda que puede durar tres horas, pues, también puedes divertirte con un juego de diez minutos en donde simplemente sin tanta regla estás este, viendo quién es más rápido poniendo la mano sobre una carta, tal vez, ¿no? Eh, pero sí, la experiencia me sirvió y, y, y filtro mucho porque también, obviamente, en el mercado hay de todo. Y, y sí, a veces este, no, no compro cosas que estoy convencido pues que de repente no sean chéveres, ¿no? O tal vez no se lleguen a vender. Eh, para ello es esencial estar al día, eh, saber quién es quién me parece en el mundito, ¿no? Eh, ¿Qué editorial es la que tiene esto? ¿Quién ganó los derechos para lo otro? quién va a tener la edición en castellano de este juego o no lo va a ver y entonces hay que traerlo de Estados Unidos en inglés. Porque, bueno, eso es una característica, bueno, me adelanto, pero nosotros comercializamos el 93, 95% de la tienda está en perfecto castellano, ¿no? Eh, tenemos juegos en inglés, pero en realidad es complementar lo que no podemos o no se puede conseguir en castellano. Entonces eso lo que te decía es estar siempre atento a, a las novedades, a las cosas que van saliendo, al Kickstarter, a las tendencias. De pronto aparece un juego que rompe todos los moldes porque ha aportado algo nuevo y de pronto pues este la rompe, ¿no? Y, y todo el mundo empieza a hablar de eso y todo el mundo lo quiere, entonces hay que, hay que estar atentos. También existe un cierto componente que nosotros en el argot lúdico llamamos hype, que es justamente cuando sale algo y todo el mundo se hipea, pues todo el mundo quiere eso, ni siquiera ha sido publicado, ni siquiera ha salido, solo se ven imágenes y todo el mundo está loco por el juego y nos consultan si ya lo tenemos. Entonces, eso es un poco, bueno, gracioso, pero a lo que iba es... este que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya hay bastantes casos de juegos así, eh, mostrazos, que todo el mundo está como loco, y llega, por fin pasa un año, un año y medio, por fin sale al mercado juego joyas, se desinfló todo. Y es que en verdad simplemente es un momento tal vez... Eh, no, 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 o sea, no, no es que te pongas nervioso, pero digamos, te, te excitas, estás ahí como loco por esa, esa novedad que va a salir, ¿no? Entonces de pronto, este para cuando sale efectivamente puede ser que, que, que efectivamente pues eh, es algo interesante, como pueden, bien puede ser que se desinfló, ¿no? Hay muchos casos conocidos, y sobre todo en las compras de nosotros, y a esto iba, es que hay que tener cuidado, ¿no? A veces es bueno realmente estar 100% seguro de si va a ser un éxito, porque tú dices, compro 60 unidades y de pronto no, no vendes ni 5, ¿no? Entonces eso es peligroso y hay que tener cuidado. ¿no?
0: Mencionabas que... ¿Tú preferías inicialmente los juegos más complejos y luego tuviste como que ir aflojando un poquito para traer un poco más de variedad a la tienda? ¿En algún momento tú has traído algún juego que dijiste, ah, este juego no me interesa mucho, no me parece tan interesante y de repente funcionó muy bien y a la gente le encantó?
1: Sí, claro. Hay fácil entre nuestros top 20 de juegos vendidos. Hay como cuatro casos de esos que ni quiero mencionar <risa> para no ofender sensibilidades, pero en verdad... Honestamente decía, esta cagada que vas a funcionar, y, y bueno, yo me equivoqué. Ahí, ahí aprendí justamente que tenía que ser muy cuidadoso y tratar de, 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 de desapegarme de mis gustos y entender pues que nadie necesariamente va a compartir los tuyos, no necesariamente la gente va a compartir tus gustos, eh, y, y tú tratando de que jueguen esos juegos, este, y no, pues estás nadando contra la corriente. Realmente la mayoría de personas prefiere juegos sencillos, ¿no? Este. Eh, tal vez son. son muy ligeros para mi gusto, pero. y no me desafían, que es justamente lo que a mí me gusta un juego, que me desafíe, porque si simplemente va a ser este. Algo, o sea, si va a ser muy sencillo, como que no, 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 no va, no me gusta, pero bueno, como te digo, aprendí, me di cuenta de que realmente pueden ser también muy divertidos y llegar a público que tal vez simplemente no se quiere complicar y tal vez esté entre tragos o simplemente en una reunión eh, estar pasando un buen rato sin, sin complicarse, ¿no? Tú eres papá.
0: Tú juegas con tus con tus hijos, le has inculcado este este amor, esta pasión
1: por, por el juego. Sí, de hecho, yo tengo dos hijas. Era eh, inevitable que pase cumpleaños, juego de mesa, Navidad, juego de mesa. Trato de no abusar, <risa> pero es imposible cuando, cuando tienes el negocio pues este no y, y si crees en los productos si estás convencido de que los productos son buenos entonces yo a mis hijas las he hecho jugar desde muy pequeñas no los juegos de Java sobre todo les encantan esos y el ubongo que es el juego favorito de mi hija y que realmente bueno de las dos no este les encanta ¿no? entonces este sí sí es cierto influyen, ¿no? Qué
0: chévere debe ser porque imagínate tener o que tu papá hubiera sido dueño de una tienda de juegos ¿no? y crecer con eso y ver eso y es curioso porque a veces eh, los hijos de los dueños de un, un negocio como este de repente no les gusta tanto, ¿no? sobre todo ahora que tienen el smartphone, la tablet y prefieren, no, eso de ahí es anticuado, pero a tus hijas de verdad les gusta y ellas vienen a la tienda, te acompañan en, en la chamba. Sí
1: vienen eh, esporádicamente los domingos ha, han venido algunas veces eh, sí desde que ya estaba creciendo la mayor y si se hacía una niña desde bebé digamos ah, en sus primeros momentos yo yo pensé en eso no bien me puede salir que le guste o bien puede ser que no le interese un rábano todo esto y, 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 y lo y me pareció bonito, de hecho, o sea, tuve que agradecerlo porque sí me hubiera puesto, creo, muy triste si hubiese ocurrido lo que decías, ¿no? O sea, tener un negocio tan interesante, por lo menos para mí, y, y que tus hijos, pues, ni, ni les interese, son cosas que, que le pasan a muchas personas. Ahora, esto es un juego y por eso les puede gustar, ¿no? Tú no sabes si después se pueden querer o no involucrar, ya eso es otro tema pero de que le gustan los juegos y les gusta armar rompecabezas se, se parecen a mí. Bueno, son mis hijas y qué, qué, qué suerte que he tenido, ¿no?
0: ¿En qué momento tú dices, esto va más allá de una pasión, yo quiero que esto
1: sea la forma en que me gano la vida? Vino solo, no lo busqué. Yo tengo un negocio de paltos, de exportación. En realidad no estaba en Lima normalmente pues atendía el fondo y digamos ya llega un momento en el cual te puedes ir pagando tus gustos y pues me fui comprando algunos juegos que toda la vida me han gustado los juegos de mesa y adquirí algunos y fue un poco sin querer que al empezar a importarlos porque los traía primero a Estados Unidos y después por un tema de idioma desde España este, funcionaban pues con tus amigos siempre trataba de conseguir incautos para poderlos sentar a, en mi casa a jugar eh, es que es difícil, no, sí es verdad ¿eh? le va a pasar a todo el mundo que está en esto no siempre tienes los juegos pero y ahora qué, no puedes jugar solo entonces tienes que encontrar gente que, que quiera jugar, digo incautos porque a cuántos he engañado con, con no me acuerdo con qué argumentos con tal de llevarlos a la casa a jugar y eh, me perdí, ¿cuál era la pregunta?
0: <risa> no, me comentabas que tú pues eh, trabajabas eh, en... Nebot correcto, Nebot
1: correcto. Se... Ya, entonces pues este, muchas de esas personas a los cuales juegan conmigo se empezaron a interesar con, con los juegos, ¿no? Este, Oye, ¿qué paja ¿Y dónde lo has conseguido? no Porque obviamente son cosas que no ves acá. Ya ah, me lo traje y... Y sin querer, uno, dos, tres, algunos amigos, oye, tráeme, ¿no? Y por eso, o sea, así fue, ¿no? O sea, trayendo para algún amigo que quería el mismo producto que yo, o algo que ya me había comprado, pero quería el suyo, eh, empezó todo, ¿no? Poco a poco, cada vez más, eh, rápidamente me di cuenta, bueno, acá hay algo, y yo de verdad lo vi como pagarme el vicio... O sea, traer esas cosas, venderlas a los amigos, pero para pagarme el vicio para mí, ¿no? Dije, si al menos se autosustenta, que la plata nunca sobra, ¿no? Y, y de ahí cada vez fue más, y cada vez fue más, y, y yo dije, bueno, esto es serio, ¿no? Y más y más, y, y ya traía pues ya cantidades regulares. Eh, así que en el momento dije, bueno, bueno, ya había formado una empresa, de hecho yo no quería estar este... Me pareció muy interesante hacerlo formalmente para tener las cosas ordenadas y también saber pues, qué tanto me aportaba mi economía, una entradita ¿no? extra. ¿no? Y hice una empresa, Persona Natural con negocio propio, hice un logo, ahí nace Día de Juegos, nace el nombre, en algún momento del 2012, tal vez fines de 2012 creo. Y este, y cada vez trayendo más, más, más. Y como te digo, en un momento fue súper serio. Y dije, bueno, acá hay una oportunidad, pues porque la cancha está libre. Y me fui a España a tratar de hablar con las distribuidoras. Porque para entonces yo compraba de una tienda, que es obviamente una tienda como la mía. Y esa tienda obviamente me vende al mismo precio. Pero ya me hacía un pequeñito descuento, una caricia, pues este, porque obviamente le compraba regular. Entonces, este. Me fui allá, conversé con las distribuidoras y regresé acá con la firme convicción de hacerlo, ¿no? Hacerlo como debía ser. Y me asocié con un par de amigos, dos buenos amigos, Daniel y José, con los cuales este, ya creamos Mar Lúdico Saca, que es la razón social, o sea, manteníamos el nombre comercial y con ellos creamos esta sociedad anónima, y este, trajimos un primer contenedor este, que inicialmente pues la idea era traer, pues no sé, ni siquiera pensaba llegar a medio contenedor de 20 pies y de pronto nos mandamos sin querer, pues, terminó siendo un contenedor de 40. Y fue, para mí fue un antes y un después en la historia del Perú, porque o sea, nadie había traído okay. esa barbaridad de, de mercadería. A mí me dijeron que estaba loco, obviamente. Un año, dos años antes, todo el mundo decía que estaba loco, que, si, que debía hacer estudio de mercado, que, que si había hecho esto, que si había hecho lo otro. Y para mí era el firme convencimiento de, de lo que veía, ¿no? O sea, está bien, puede ser importante ser objetivo, pero, no sé, eh, tú tienes el pálpito y ya está, ¿no? Y nada, efectivamente, a pesar de que por ahí tenía algunos buenos amigos que, que me decían, pues, o este. Sea, que me seguían diciendo que estaba loco, este, fue un boom y empezamos a vender más bien como locos. Y, y, y no fue tan bien que, que antes de lo que pensábamos, vino un segundo contenedor y un tercero y un cuarto y hasta ahora, ¿no? Ese primer momento de abrir el contenedor y ver toda la mercadería debe haber sido mágica. Tal cual, tal cual. Sí lo recuerdo. No me lo puedo olvidar, ni tampoco me puedo olvidar los días siguientes por los que descargada la mercadería en nuestra pequeña tienda que teníamos en el Sol de la Molina, eh, no había más tiempo porque los cargadores no te van a esperar, los cargadores solo quieren terminar su trabajo y irse. Y tú veías la oficina después que se fue el, el tráiler no podías ni caminar dentro de la oficina porque, a Dios gracias, entró toda la mercadería dentro, pero ahora el tema era sacarla de sus cajas y ponerla en los estantes, y nos demoramos más de 10 días, creo, fácil ordenando todo, por más que dábamos, dábamos, trabajamos. Yo yo en esas entonces dormía tres, cuatro horas nada más, pero estaba feliz y obviamente como drogado trabajando sin, sin ningún problema, porque estaba feliz, ¿no? Ordenando, organizando, ¿qué más quería? O sea, era el sueño. O sea, imagínate si habría antes una caja de seis unidades de juegos que me traía a España lo. Hago. Imagínate abrir un contenedor. Eso, ¿no? No tiene, nunca lo voy a olvidar, de verdad. ha sido tal vez, uno de los momentos más felices ¿no? que me ha tocado vivir. Y debe
0: haber sido súper complicado descargar el contenedor y aguantarse la tentación de abrir todos los
1: juegos que tengo. De alguna manera, sí, me, no sé. Yo sí me controlo en ese aspecto. Puedo tener muchas ganas de abrir, pero mmm, soy más apasionado del orden y... Y me gustan las cosas poco a poco. Entonces, sí, con mucha calma, y abriendo caja por caja. En vez de estar destripando las cajas y viendo qué hay, fui caja por caja, aparte que había que inventariar, ordenando una a una, una a una, hasta que acabé ¿no? Sí. cuéntame
0: un poquito de la gente con la que trabajas, porque los he podido ver por redes y son muy apasionados de los juegos y conocen un montón. En algún momento ustedes... ¿Cierran la tienda y se sientan a jugar?
1: Sería lindo, de hecho siempre lo he pensado, eh, me encantaría, pero todos tenemos pues que hacer y en cierta manera también terminamos cansados, ¿no? Todos son gente de, de mi entorno, conocidos eh, y sobre todo conocen de los juegos, creo que eh, o sea, hay un montón de características que son necesarias en una persona para realmente estar acá, ¿no? Pero definitivamente si no conoces los productos, pues, este, digamos que no, no es tan útil, ¿no? Y las personas que están acá conocen los productos y además de eso son súper son estupendos en, en la atención, ¿no? Entonces, algo que a mí me costaba, de hecho, porque yo ya tenía pues preocupaciones administrativas y de otros partes del negocio que ya no son mostrar la cara al cliente y siempre pues estar eh, súper amable y tratar, a mí me costaba mucho y, y ellos lo hacen excelente, lo hacen muy bien y, y me da demasi, me da mucha tranquilidad dejar las cosas en manos de ellos, no que definitivamente lo van a hacer mejor que yo. sí
0: algo que encuentro en la tienda y que me encanta porque no lo encontraba en ningún otro centro comercial cuando pasaba por los pasillos donde tenían juegos de mesa, es que ustedes tienen mesas donde se pueden usar los juegos, se pueden probar algunos de los juegos y la gente puede ver de verdad cómo funcionan y ver si
1: de verdad les gustan. si sí, yo no me acuerdo dónde lo he visto, dónde lo oí, dónde lo... No sé si fue internet, no, no, no lo sé, no, no recuerdo dónde, pero tenía claro... Que como estos productos vienen sellados entonces es muy difícil entrarle a personas que nunca han visto estas cosas a menos que las experimenten no entonces eh, lo, en el primer local a pesar de que yo hubiese querido tener las mesas no había espacio cuando estuvimos sol de la molina ya cuando nos mudamos a la victoria en el 2016 eh, pudimos tener el espacio adecuado y efectivamente por ahí era la cuestión. Eh, cuando tú pones la mesa, permites que las personas jueguen los juegos y, y van conociéndolos, ¿no? Y eso ayuda mucho a, a reorientarlos eh, si es que de repente pues, la experiencia no fue buena sí. o aconsejarles los productos similares si la experiencia sí lo fue. Entonces, eh, yo creo hoy por hoy que las mesas y el acceso a los productos de demo de demo demostración que tenemos en la tienda que es una pequeña ludoteca que está ahí no eh, eso, eso ayuda muchísimo al hobby sobre todo también cuando alguien entra a la tienda no ve a la gente jugando la ve sana y honestamente divirtiéndose entonces tú te das cuenta esto no, no es, un, es un teatro o sea la gente la está pasando monstruo no eh, y, y las necesitamos definitivamente en las mesas porque las personas nos piden explícame cómo es esto explícame cómo es eso busco un juego para un niño de 6 años qué me recomiendas o busco un juego para dos para mí y mi pareja y, y, y así ¿no? entonces nosotros siempre encontramos una opción que calce y, y las mesas pues obviamente nos ayudan siempre a, a que las personas puedan ir conociendo los juegos ¿no? siempre nos han dicho si eso no es nocivo, porque si viene gente solo a jugar y luego se va. es que creo que es parte de, ¿no? o sea de hecho siempre hay por ahí algunos grupitos que los tenemos bien claramente detectados, que siempre vienen, juegan y se van, pero no sé, o sea igual, igual es parte, ¿no? yo estoy seguro que en sus oficinas en, en, en su fa con su familia siempre comentarán he eh, probado un juego monstruo que me ha gustado, hay una tienda, o sea, el boca a boca creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque es lo más on la mejor la propaganda más honesta que puede existir y este es muy fuerte me parece, ¿no?
0: ¿Alguna vez les ha pasado que un grupo estaba jugando y alguien se picó e hizo su berrinche?
1: Muy pocas veces <coughs> Muy pocas veces, en verdad, yo una mano me debe alcanzar, los dedos de una mano me den alcanzar para esos casos. Eh, yo también alguna vez, seguro, ¿no? Este, sí, sí, sí existe, pero es mínimo, ¿no? La gente siempre es buena onda. Eh, desde el momento que juegas juego de mesa, eres una persona que está aceptando ceñirte a unas reglas entonces, este se entiende pues que eres caballeroso. Yo he visto un montón de gestos, incluso, de personas jugando, que, oye, te has olvidado de puntuar esos tres que. Ah, sí, gracias. O sea, hay mucha caballerosidad, me parece, ¿no? Hay mucha caballerosidad Y eso me gusta porque en verdad la gente respeta mucho la mesa. Respeta mucho la mesa. Y si hay alguien que se pique, pues en verdad será porque ya es. para picarse por algún motivo, ¿no? también. Da mucho coraje cuando todo el mundo se pone en contra tuya, pero bueno, a ver, tú también tienes que tratar de, de superarlo. Si se ponen todos en contra tuya, se entiende que es porque estás ganando y no porque te tienen cólera por algún motivo, ¿no? Si es así, pues es, es lógico, ¿no? Cuando alguien está ganando, todos aparecen ¿no? Es así, es natural, ¿no? O sea, ahí tienes que tener correa, ¿no? Lo
0: que más me gusta de los juegos de mesa es que son para todas las edades y a veces uno se olvida de lo importante que es jugar, sin importar la edad que tengas. ¿no? A veces uno piensa que jugar es solo para los niños porque ellos son los que están jugando todo el tiempo, pero cuando eres adulto solo puedes pensar en sangre, sexo, drogas alcohol, y eso es lo que te toca eh, hacer con tu vida. Y dejar de lado el juego, ¿no? O que el juego es un tema de inmadurez. Pero los juegos de mesa precisamente rescatan eso y demuestran que no importa la edad que tengas, tú puedes seguir jugando, ¿no? Y lo bueno que es para uno poder seguir jugando.
1: No, o sea, definitivamente a mí me parece que te mantiene activo el cerebro, ¿no? Eh, así como tú haces deporte y mantienes activo tu cuerpo, el cerebro quien lo quien lo entrena una vez que ya saliste de la universidad porque ingresar obviamente quizás fue el punto más alto de, de tratar de darle ejercicio a tu cerebro con problemas que resolver y preguntas que contestar de ahí que sigue a mí me encanta jugar juegos porque justamente siento que me desafía y yo tengo que resolver ese problema y lo tengo que conseguir resolver como sea, ¿no? Entonces, si no lo he conseguido resolver, si no he logrado descifrarlo, me fastidio. Y a mí me encanta constantemente someterme a pruebas, ¿no? Pruebas de ese tipo. Un juego nuevo es un desafío nuevo. Y de hecho también me gusta repetir juegos porque quiero mejorar mi desempeño anterior. A mí me gusta mucho eso y, y siento que es muy importante, ¿no? Eh, sí, sí, me doy cuenta, siempre me he dado cuenta de que las personas suelen ver esto como eso, ¿no? Ah, están jugando, pero es que no están jugando en la calle saltando y brincando, o sea, no es exactamente eso, en realidad están concentrados tratando de resolver un problema, tratando de. Hay un juego Exit, por ejemplo, ¿no? Es escapar todos juntos de un cuarto, ¿no? Entonces tienes que resolver pistas, es, un, es, es mostrazo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas a mí me gustan, ¿no?
0: Y alguna vez resolviendo un problema de un juego que has jugado, has podido resolver un problema
1: de tu vida, que te diste cuenta de que, man, ya esto que aprendí aquí. Siendo honesto, dudo, de, no creo encontrar un caso específico, pero yo sí creo que, que cuando juegas los juegos de alguna manera tienes enseñanzas, consigues aprender cosas, eh, consigues aprender cosas que tal vez en la vida no las tenías muy claras. Mira, te voy a tener que citar un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, yo he un juego de guerra llamado Axis and Alice con mi hermano y mis amigos y... En algún momento mi hermano, creo, me, me hizo ver algo no que no, que no lo había, o si, si lo había visto, no lo había visto muy claro. Y es que hay momentos en los que si tú tienes que tomar una decisión, o sea, vas con todo. Y yo cometí el error de... A ver, si tengo que hacer tres cosas, trataba de hacer las tres cosas. Entonces repartía mis ejércitos para hacer esas tres cosas. Pero probablemente es mucho más fácil dedicarte solo a una cosa con todo lo que tienes y después resuelves las otras. ¿Por qué? Porque obviamente, al igual que en la guerra misma, y esto es verdad, si tú quieres declarar la guerra a un país vecino, a menos que tengas una superioridad de 4 o 5 a 1, no tiene sentido hacerla. ¿Por qué? Porque obviamente al final los dos se van a desangrar. Tal vez tú ganes, pero ¿cómo vas a quedar después? O sea, en realidad es eso, ¿no? O sea, tú tienes que asegurarte de dar el paso solo cuando estás 100% seguro de ganar. ¿Para qué guardas fuerzas o desperdicias fuerzas o divides fuerzas cuando lo mejor es ir con todo, no poner, como decimos, no toda la carne en el asador? Y sí, yo, yo recuerdo en algún momento haber hecho un pequeño crack en mi cerebro. Si no lo veía, si, si es que acaso no lo había notado, como te digo, tal vez jugando eso terminé de darme cuenta que en la vida hay momentos en los que vas a con todo lo que tienes y no te guardas nada, porque si te guardas algo, pues tal vez las cosas no salen. Mejor es ir con todo y, y ya está, no y, y probablemente tengas mayores probabilidades de éxito.
0: Probablemente eso te viene a la mente cuando abriste tu primer container
1: con juegos. No sé, sería... No sería honesto decirte que sí, creo. Sí tenía claro que el que pega primero, pega dos veces. Tenía claro, sí, de que cuando trajera... Así de mercadería... Podía tener competencia y que lo mejor era justamente tener una un margen muy grande con cualquiera de los de los otros, ¿no? Sí. sí, tal vez. Pero no. no fue obviamente una cosa que, que ocupara mi cabeza ni. ni me, me tuviera demasiado preocupado. Eh, pero sí. tienes razón, ¿no? en ese momento estábamos actuando así, ¿no? sin querer queriendo, tal vez, ¿no?
0: Y funcionó, ¿no? Porque tienes una tienda enorme y si en algún momento has tenido curiosidad o te interesa conocer más de juegos de mesa, tienes que venir a Día de Juegos. Es alucinante. Francis, ¿dónde te puede encontrar la
1: gente? ¿En qué horarios están? La tienda está en Calle Las camelias 845 San Isidro. Eh, también tenemos tiendas en Arequipa, en Ica y en Cusco. Eh, en realidad no son nuestras. Eh, Compartimos el nombre, pues los hemos franquiciado, todos en manos de muy buenos amigos eh, y que las dirigen. ¿no? Aquí dentro de Lima también hay otra más en Miraflores, eh, otro buen amigo la dirige y eh, compartimos obviamente el nombre y vamos en esa línea también ¿no? de, de seguir franquiciando y seguir creciendo. Listo Francis,
0: muchísimas gracias por tu tiempo y desde Día de Juegos, pues yo fui Colas y esto fue colas, Colasis. Chau. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.